0: Muy buenos días tengan todos ustedes, espero lo estén pasando de maravilla, eh, yo sé que mucha gente no le está pasando de maravilla, considerando por ejemplo Rusia, perdón, no Rusia, no tanto, eh, a lo mejor yo sí, pero Ucrania, Lugansk y Donbass eh, parece que no, no se confundan, no soy eh, eh, pro o antirruso, eh, ahorita platicamos de esto. Les saludamos desde la bella méxico Chile Holanda Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes Es día miércoles, miércoles... Mmm, ¿Qué día es hoy? 23 de febrero, ya se acabó febrero Todo parece indicar que este año va a ser muy fluido Y se va a ir muy rápido Quiero platicarles sobre... Eh, Nos dando sobre la invasión de Rusia a Ucrania, hay cosas que tenemos que analizar muy perfectamente y un poco más hacia atrás para poder entender el por qué el día de hoy el presidente ruso Vladimir Putin está enviando tropas a dos regiones en el este de Ucrania. Primero, vamos a entender que Ucrania. Inicialmente era una parte importante de Rusia y era parte de, de la extinta Unión Soviética. Pero ha sido pieza clave, un territorio clave y muy importante para la alianza del Tratado del Atlántico Norte, el, la, la OTAN, y sobre todo ha sido pieza de cambio de los gobiernos estadounidenses hace mm, hace años en 2014 había un presidente Ucrania era dirigida por un presidente prorruso como este presidente era prorruso no había problema con Rusia ya que se apoyaban mutuamente y se limitaban las acciones que pudieran ser hostiles entre ambos una de las razones por las que Rusia eh, construye el Nord Stream 2 es porque uno de sus gasoductos atraviesa Ucrania. Y después de, de las protestas de 2014 y el ascenso al poder de un nuevo presidente, si no me recuerdas, Petro Poroshenko, que es abiertamente antirruso, y pro estadounidense es lo que hace que, y yo, yo voy de muy pendejo, lo que hace que Vladimir Putin se encabrone y comienza la, la anexión de la península de Crimea. Es una parte importante porque, porque Crimea evita que, bueno, la anexión de Crimea y la construcción del puente evita que las tropas rusas tengan que atravesar el mar y sería una operación muy difícil de llevar a cabo tomar Donbass y Lugans hace que Vladimir Putin quede en control de su gasoducto para poder seguir enviando gas a Europa, sin embargo ahorita el Nord Stream 2 que es alimentado por el gasoducto que atraviesa Ucrania fue suspendido de su certificación para poder entrar en operaciones. Uno de los problemas importantes que viene ahora para Europa es que ese gasoducto podría suministrar eh, en, entre los dos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, entre esos dos gasoductos se pretendía suministrar hasta el 40% del gas que utiliza Europa. En este momento... Tienen problemas energéticos en Europa. El gas en muchas partes de, de Europa es muy, muy costoso. Uno de los ejemplos más claros es España. España está pagando muchísimo ya por el, por el gas y por la energía eléctrica. A pesar de que España no le compra gas a Rusia o compra gas, 1 o 5% de su gas lo compra Rusia porque podría verse más afectada también simplemente por la ley de oferta y la demanda recuerden que los energéticos se mueven a nivel global y los precios también se mueven a nivel global entonces al haber menos gas ruso en circulación eh, los precios van a, se van a disparar también lo van a ver aquí en América Latina y en México o será muy... Quizás un poco menos eh, visible el, el aumento del precio del gas, pero obviamente también se va a disparar el precio del gas. Esto es por la parte donde vemos los energéticos. Ahora como Rusia ya tiene control de su gasoducto y las regiones de Donbass y Lugansk ya son eh, digamos, penínsulas independientes... Rusia declara la independencia declara el reconocimiento de esas eh, regiones separatistas e ingresa a ellas políticamente y diplomáticamente para Rusia no hizo una invasión a Ucrania eh, envía tropas a regiones que se acaban de conformar o considerar como países y entonces lo que está haciendo es apoyar a una nueva región a un nuevo país eso es lo que va a entender el, mi camarada Vladimir Putin el problema real de lo con Ucrania es que después de la de que Petro Porovchenko es derrocado es bueno no derrocado es expulsado realmente de, las, de, de, la, de la presidencia porque perdió las elecciones contra Volodovir Volodymyr algo así el Zelensky, Zelensky es el nuevo presidente de Rusia de Ucrania. Tiene poco en el poder. Sin embargo, la, el ascenso de este joven, de este señor, que pasa de ser un comediante, ojo, es bien importante, él pasa de ser un comediante a ser presidente de, de Ucrania. Es como si aquí en México eligieran a, no sé, Polo Polo, Teo González, eh, como presidente. Sí, exactamente, es algo un tanto ilógico. Bueno, que en México, pues elegimos a López Obrador, ¿no? Que de comediante y parlanchín está igual o peor. El Intento malo de comediante este López Obrador. Entonces, nuestro presidente es malo, solo es un presidente hablador. En la comparativa con Ucrania, Ucrania, el pueblo, cansados de los políticos corruptos de siempre. Eligen a un presidente eh, que viene de ser comediante. De ser una, un actor de televisión. Y, e intenta este, este señor este Zelensky eh, hacer una política buena. Tiene buenas este, intenciones. Sin embargo, está siendo totalmente manipulado. ¿Por qué? Zelensky intenta primero terminar con la con la, el conflicto en Donbas. ¿Por qué? Porque después de que se hace la, el, el levantamiento armado en Crimea, ojo, Crimea no es anexionada únicamente por Rusia de manera este, individual, no. Crimea generó un levantamiento armado en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque Pedro Porobchenko era totalmente estadounidense. Y este gobierno y esos regímenes lo que están haciendo es tratar de eliminar todo lo que sea ruso o prorruso, entonces Crimea se levanta, donbas y luncas se levantan en armas y lo que hacen es de que están en como regiones separatistas, en regiones rebeldes, dice de ellos, en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no son estadounidenses, ellos son rusos, todos son rusoparlantes, históricamente son rusos. Entonces, cuando Crimea tiene este levantamiento armado, es apoyado por Rusia. ¿Por qué? Porque simplemente a Rusia le convenía tomar Crimea, anexionarla a su territorio y desplegar tropas en Crimea después al lanzar la, la ofensiva hacia Donbas y Lungas y tomarlos, anexionarlos a su territorio para controlar su gasoducto. Hasta ahí vamos bien. Bueno, lo más chingón es que cuando Volodomir, bueno, Zelensky entra al poder Comienzan los acercamientos más claros con, con la OTAN. Entonces, la anexión. Ojo, bien importante. La anexión de, de Ucrania a la OTAN. Pondría. Eh, tropas de. De, de, la, de, las, de la Alianza de Tratado Atlántico Norte. en las fronteras con Rusia. Y obligaría. Ojo, esto es bien importante. ¿Por qué? Es importante porque obligaría a Rusia a compartir el mar. Este, ¿cómo se llama? ¿El mar Negro, Mar Muerto. No recuerdo el mar, pero el mar que está entre Ucrania y Rusia, ahora se convertiría en una región de libre tránsito para los, la, la, la gente o para los países aliados de la, de la OTAN es algo que Rusia no puede permitir porque ahora todos esos países harían lo que quisieran en ese mar entonces la anexión de la península de Crimea Ilungas y Lungas y Dombas hace que Rusia tenga el control total de este mar y de su gasoducto impide que la OTAN pueda avanzar totalmente por territorio y sigue teniendo un frente en tierra para cualquier eh, amenaza de parte de la alianza hacia, hacia Rusia. Algo que llama la atención es que Joe Biden, concretamente Estados Unidos, requiera la ayuda. Fíjense bien, Estados Unidos requiere la ayuda de eh, 20 veintitantos tantos países europeos para que eh, puedan ser digamos disuasorios de la gran potencia rusa no sé quién es más potencia actualmente en el ámbito militar porque viéndolo en términos reales significa que Rusia individualmente como país tiene suficiente poderío ...para poner a temblar... ...a toda Europa... ...incluido... Eh, bueno, ...a toda Europa, Gran Bretaña, Francia... ...que son potencias... Eh, ...supuestamente eh, militares... ...y nucleares... ...junto con Estados Unidos... ...Rusia solo... ...hace que la OTAN... ...se preocupe... ...que toda Europa... ...que ven tantos países de la OTAN... ...estén... Eh, ...preocupados... De ese tamaño es la, 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 la perspectiva real que se tiene de Rusia con la OTAN. Ahora, otra muy importante. ¿Quién gana en realidad? En Estados Unidos, los precios del petróleo se están disparando. ¿Por qué? Las sanciones contra Rusia, Gazprom, que es la, la empresa energética que vende el gas a Europa. Y las petroleras rusas hace que haya menos energéticos disponibles. Por lo tanto, se han disparado de inmediato los precios del petróleo y ya están superando los 100 dólares. Pero en la estrategia, nunca, nunca sale bien librado todo, ¿no? La estrategia de las sanciones están siendo afectados también ciudadanos estadounidenses, empresas estadounidenses y empresas de otros, otros países. Shell creo es la que estaba... Está construyendo el, el Nord Stream 2 junto con Gazprom. Al cancelar la, la, la certificación del gasoducto, Shell pierde millones y no son poquitos. Se invirtieron casi 15 mil millones de dólares, algo así, para la construcción de ese gasoducto. Y el hecho de que esté actualmente parado y que no pueda funcionar, es un problema para los inversionistas porque no puedes empezar a recuperar tu inversión entonces Shell y Gazprom vieron afectadas sus sus valores y el valor, el valor de sus acciones en bolsa todo esto se eh, se junta con la escasez de energéticos que hay actualmente ya, ya visible en Europa en, en América Latina y sobre todo a las sanciones que ya tiene Irán productor de petróleo Venezuela, productor de petróleo principal productor de petróleo Venezuela y ahora castigan al principal productor de gas natural Rusia o sea, es algo pues, que les, les digo? ¿cómo les ayudamos a estos señores? no te puedes pelear con todos y es lo que está haciendo Estados Unidos al pelearse con Venezuela, al pelearse con con Rusia y al pelearse con China. Incluido actualmente pues Irán que está ya también bajo sanciones. Tuvieron que aliviar las sanciones y esto lo acaban de, de dar a conocer hace como un mes, dos meses. Tuvieron que aliviar las sanciones que habían impuesto a Irán porque de aplicar sanciones a Rusia. Ya en conjunto con Irán y Venezuela, el precio del petróleo se, iba, se habría de disparar mucho más. Podría llegar a los 200 o 300 dólares por barril. Entonces aliviaron las sanciones de Irán para poder sancionar a Rusia. En este momento, si China hace un movimiento para poder eh, consolidar su sueño de la única China... Y el mar meridional de China y tomar control de lo que son las eh, lo que ellos reconocen como repúblicas o regiones chinas: Taiwán, Hong Kong. Entonces sería un problema para Estados Unidos y para todos los aliados. ¿Por qué? Porque ya la, los ánimos están muy tensos y, sobre todo, la economía ya está muy golpeada. Actualmente la economía pues, eh, se vio totalmente afectada por la pandemia y muchas, muchas empresas están queriendo salir adelante. Sin embargo, lo que tenemos ahí es que si se aplican sanciones unilaterales a empresas y posteriormente se definen como sanciones globales, se va a golpear más aún la economía y con un conflicto en el este de Europa, pues ahora China tendría toda la facilidad de tomar Taiwán y decir, pues, esto es mío. El problema del mundo globalizado es que no podemos tomar decisiones o acciones y que no afecten a los demás. Actualmente Rusia decidió anexarse a Crimea, reconocer la independencia de Donbass y Lugansk, para que ellos decidan si quieren ser rusos o no. Ay, perdón, estoy estirando. Y esto pone en jaque a los Estados Unidos, a la Alianza de Tratado Atlántico Norte, a Europa, pero sobre todo le dan control y soberanía a Rusia sobre este mar, no recuerdo si el Mar Negro, y pone en jaque a Europa porque los energéticos de Europa ya están en un problema y al cancelar el Stream 2 tendrán que suministrar gas adicional a Europa de parte de otros productores de o otras, de otras regiones, lo cual va a hacer que desde América Latina tengan que mandar gas y tendrían que una de dos o aliviar las sanciones a Venezuela o sufrir la escasez de energéticos que va a afectar directamente a Europa en pleno invierno. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo sabemos que, pues ya mi camarada Vladimir Putin, en, en su decir de él, no invadió Ucrania. Está únicamente controlando dos regiones que son muy importantes para la economía y para la seguridad rusa. En esa parte se le reconoce que qué tonto no es. Y sobre todo. Okay. Alarma. Sobre todo que el hecho de que la OTAN deba tener tantos países aliados para contrarrestar la amenaza de un solo país, como lo es actualmente Rusia, pues da la, la certeza de que en realidad quienes son, eh, quienes son los débiles son todos los países de la OTAN incluido Estados Unidos. Algo que me llama la atención y que me puso a pensar es ¿qué hubiera pasado si en este caso Donald Trump hubiese ganado las elecciones secundarias en el segundo periodo y actualmente fuese presidente de Estados Unidos? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría hecho eh, mi camarada Vladimir Putin de ser Donald Trump presidente de Estados Unidos porque Donald Trump era prorruso reconocía la grandeza de Vladimir Putin, entonces es interesante pensar el, el actuar de, de Donald Trump al respecto por eso fue derrocado no fue derrocado, no fue expulsado del Capitolio fue este, defraudado fue un fraude su, su elección porque en los términos reales Donald Trump ganó pero el colegio electoral se aseguró de que Donald Trump no siguiera en el poder no le convenía a los intereses de Estados Unidos es una ventaja del colegio electoral el pueblo a veces es muy torpe y pues no podían tener un presidente prorruso en Estados Unidos pues por ahora es todo para la Villaporte si bien es un eh, tema ampliamente controversial vamos a tener que analizarlo un poco más a fondo ya les seguiré mandando estos días los podcasts y que no, no he estado aquí con ustedes pero como les digo esto no, no, no me genera dinero <ríe> y pues eh, tengo que hacer temas un poquito corridos nada más espero poder publicar más más seguido, cuídense mucho, pórtense bien tengan un gran día, tengan una gran semana eh, un apoyo para todas las personas que se encuentran actualmente en medio de un conflicto bélico como por ejemplo Siria eh, y Afganistán, Irak eh, por mencionar algunos de los que de los países que ha jodido Estados Unidos y que se pone hoy como, como el gran este, predicador de la paz no en fin, esto seguirá y las grandes potencias seguirán haciendo lo que desean y lo que creen que es mejor para ellos aunque los demás pues, no nos parezca muy muy correcto aquí nos tocó vivir cuídense mucho, si bien estamos aquí en México, Chilangurá, y apartado ustedes, esto es Perugruñada.